0: Nyt ollaan Arto Vantaalla, Honkanummen hautausmaalla, joka on suuri. Ja tie tänne on kulkenut kyllä Suomea ristiin, rastiin. On käyty Suonenjoella, on käyty Iisalmessa, on pyöritty monessa paikassa. Ja aika monesta paikasta on kuultu Esa Rossista. Mikä oikeastaan tai kuka sinun mielestäsi Esa Rossi on? No ennen kuin mennään siihen, niin oikeastaan
1: täytyy sanoa, että, että kun tätä urheilutoimittaja hommia joskus tuolla 70-luvulla aloittelin ja olin paljon mukana hiihtokilpailuissa ja lahdessa maailmestaruuskilpailuissa jo 78, niin koskaan en törmännyt sellaiseen nimeen kuin Esaurossa. Ja nyt jälkeenpäin, kun on alkanut pikkusen tämä niin sanottu arvoitus minullekin aueta, niin täytyy kyllä ihmetellä, että. Miten se ei ollut mahdollista. Silloin ei kuitenkaan Esa Rossista enää paljon puhuttu. Esa Rossi oli kuollut jo 60-luvun alussa ja ja hänen muistonsa ei sillä tavalla elänyt ihmisten mielissä tai ehkä mielissä, mutta ainakaan puheissa. Mutta nyt kun sitten ruvettiin tekemään näitä kivenhakatut juttuja ja ja moneen hiihtäjän ja vaikuttajan kohdalla törmättiin nimeen Esa Rossi ja siitähän me kiinnostuttiin tästä henkilöstä, miehestä, niin tuota, kyllä nyt on sitten tavannut ihmisiä, jotka sanovat, että kyllähän minä rasvarossi muistan ja kyllähän hän oli tuttu, mutta tietyllä tavalla hän oli pitkään niin kuin unohduksissa, noin sitaateissa sanottuna, mutta mielenkiintoisesta henkilöstä on kysymys. Ja kun sanoit, että on kierrätty pitkin Suomea ja siihen on tullut tuo Savon, Suonenjoen iisvesi, josta Esa Rossi oli syntyisin, niin se oli monellakin tapaa suomalaiselle hiihdolle
0: todella merkittävä paikka. Ja kyllähän tietysti yksi kimmoke päästä lähemmäksi Esa Rossia oli se, että kävi ilmi, että hänen tyttären poikansa sattui olemaan koulutoveri Helsingin norsista ja sitä myöten sitten aukeni taas joitain asioita Esa Rossista, joka todella on syntynyt 27.6.1895 ja vatsasyöpä vei miehen niin, että Kuolin aika on 17.5.1962, mutta mesenaatti, taustavaikuttaja, voidetehtailija, mikä? Alunperin veturin
1: kuljettaja, joka tosin ei saanut sitä vakanssia, vaan joutui toimimaan silloin lämmittijänä, mutta häntä oli pienestä pitää jo kiinnostanut esimerkiksi, että miten suksilla pääsisi tehokkaammin eteenpäin. Ja hän joskus myöhemmin muisteli, että mistä, mistä tuota innostus hiihtämiseen ja ennen kaikkea sitten, mikä oli hänelle tärkeää myöhempinä vuosina, eli voiteiden kehittämiseen, niin mistä se syntyi. Niin hän totesi silloin, että koska silli on kala ja kaikki, mikä kalasta lähtee, vihaa vettä, niin silli varmasti kelpaa suksivoiteeksi märällä kelillä. Ja sillä lailla hän silli aivoista, pienestä, pikkuriikkisestä, tipasta tervaa ja, ja, ja eri vahalajeista oli keittänyt mönien silloin, jota oli vetänyt suksien pohjaan ja hyvin oli luistanut. Ja, ja tuota, siihen aikaan kuulemma hänen mukaansa suksivoiteita, kun ei vielä tunnettu, niin hiihtomiehet kastelivat usein pussin sillin suolaveteen ja pyyhkivät sillä suksen pohjaa. Ja se tepsi, että sellaisesta innovaatiosta on sitten lähtenyt se, mikä johti Esa Rossin ja aikanaan erittäin kiva kivavoiteen syntymiseen.
0: Niin kiva voite, jota tehtiin pitkälle 1960-luvulle saakka, mutta sehän on mielenkiintoista, kun näistä voiteista puhutaan, että on sitten vierailtu, jos jonkun hiihtäjän ja hiihtovaikuttajan jälkeläisten luona, niin nyt olisi hyvä tietokilpailukysymys, että mainitse kymmenen sellaista suomalaista hiihtäjää, jotka on hiihtovoiteita tehnyt vuosien saatossa. Siis se oli ilmeisesti yksi semmoinen lisätulon lähde.
1: Se oli lisätulon lähde ja ja kyllähän siellä tietysti Matti Raivio, mestari ja veli Saarinen ja ja monet näitä voiteita, Benjamin Vanninen näitä voiteita kehittelivät ja ja myös Esa Rossin veli Ernst, hänkin kehitti voiteen, joka oli nimeltään Toveri, mutta sitten kun sota lähestyi ja ja tuota naapurista ei niin paljon pidetty, niin sen, sen tuota, nimi muutettiin viestiksi, mutta että se nyt on vain sellainen pikku poikkeama. Rossi oli siis voidetehtailija, mutta kun lähdimme sieltä Isvedestä, niin hän oli myös mesenaatti ja hän oli myös valmentaja. Hän oli sellainen vaikuttaja suomalaisessa hiidossa, joka herätti valtavasti ristiriitoja, mutta silloin kun meni hyvin, niin hänellä oli vaikutusvaltaa. Ja, ja hän ennen kaikkea, hän piti käytännössä ammattilaistallia siellä Isvedellä. Monet muistavat varmasti Kalle Jalkasen. Karmispartinkirhäni niin Olympiakisojen viestin hiihdon ankkurin, joka, joka ratkaisi ankkuriosuudella kultamitalin Suomeen, niin kalle oli niitä ensimmäisiä hiihtäjiä, jotka Rossin kustannuksella harjoittelivat siellä Isvedellä, niin, että olivat pahan kerran lyömiä Koko porukka sanoivat paikalliset asukkaat silloin, kun siellä harjoiteltiin ja vedettiin lähes 100 kilometrin lenkkejä. Se saunan äh, saunaniemi, joka menee miekkaveteen, muistat, Joko varmaan hyvin kun käytiin siellä, niin se niin kuin luonnonmukaisesti tuntui paremmalta kuin se olisi miekkaniemi, joka menee saunaveteen, mutta se nyt oli toisinpäin. Niin siellä, siellä Rossi, voitettuaan kaksi kertaa raha-arvoilla, osti isänsä
0: mökin sieltä ja, ja siellä piti tätä hovia, hiihtohovia, jos näin voi sanoa. Niin Lindharju oli se paikka, joka siellä todella siellä Niemessä oli ja kyllähän ne komeat harjoittelumaisemat ja maastot olivat ja se mikä tietysti todella on se oivallus Esa Rossin osalta oli se, että hän ymmärsi sen, että jos haluaa olla parempi kuin muut, pitää harjoitella täyspäiväisesti sellaisissa olosuhteissa, joita työ ja valvominen ei rasita, että saa riittävästi ruokaa ja että varusteet on hyvät ja kaiken lisäksi sukset toimii hyvin eli voiteet toimii. Hänellähän oli siellä. Serkkunsa Olka Hämäläinen talouden hoitajana ja kerrotaan, että varusteita asemalle sinne vajaan 10 kilometrin päähän tuli aika tavalla ja kyllähän tietysti sitten Esa Rossissa oli moderniakin, että ei silloin puhuttu intervalleista, saatikaa, että olisi puhuttu videokuvauksesta.
1: Intervallihomma tuli Klaus Karppisen myöhempinä vuosina muistellessa noita Rossin oloja Siellä kun mainitsit tuota, että varusteita tuli, niin Karppinen nimenomaan totesi, että siellä ruoka oli vahvaa, vaatteet pestiin säännöllisesti ja uusia varusteita tuli Helsingistä roppakaupalla täysin ammattimaistouhua. Ja, ja ei se ihme, että sieltä sitten kehittyi niilläkin konsteilla hyviä hiihtäjiä. ne oli, niin kuin sanottiin, ensimmäisiä, mutta sitten siellä harjoittelivat Klaus Karppinen, Jussi Kurikkala, Pekka Vanninen, Pauli Pitkänen ja myöhemmin 30-luvun lopulla myös Eino Olki ja, ja silloin tällöin myös Pekka Niemi, Olavi Alakulppi, Martti Lauronen, Lauri Silvennoinen, Matti Lähde, Alva Rantalahti, Toivo Tiani. Nimiä löytyy vaikka kuinka paljon. Ja kyllähän täytyy muistaa, että kyllähän näillä pojilla sitten, sitten myös suksi kulki. Nämä Rossin hiihtäjät voittivat esimerkiksi Lahden 38 maailmesteroskilpailussa lähestulkoon kaiken ja siitä ei silloin vuotta aikaisemmin päävalmentieksi ryhtynyt Veli Saarinen tietenkään pitänyt. Rossi oli vaikutusvaltainen kaveri ja kun hän kaiken lisäksi osasi käyttää mediaa erinomaisesti hyväkseen, niin kyllähän sehän tietynlainen piikki oli sitten sanotaanko tuommoisen byrokratian kyljessä, jos ei muuten.
0: Niin, Lahdessa todella pitkäni voitti 18 kilometriä, jalkani 50 kilometriä ja Rossin talli voitti viestiin. Eli kaikki hiihtäjät olivat Rossin tallissa ja kyllähän tietysti 36 siitä Karmisparten kirheni viestijoukkuesta valtaosa oli Rossin urheilijoita, mutta sota vei sitten parhaat hiihtäjät niin kuin Kalle Jalkasen. 39 ja 41 hän pidettiin siis vielä hiihdon maailmestaruuskilpailuita ja niissä Rossin hiihtäjät pärjäsivät myös erinomaisesti. Olihan Rossi tietysti itsekin Urheilija, kerrotaan, että se koulumatka aikanaan oli kahdeksisen kilometriä, jonka hän sitten hiihti pariin kertaan tai käveli tai juoksi. Ja tultuaan sitten Helsinkiin, niin edusti muun muassa HKV, oli kohtuullinen juoksija ja sanotaan nyt piirimestarustason hiihtäjä, joka sellaisenaan sen ajan Suomessa ei ollut ihan vähän asia.
1: Ei ollut, hän oli, oli, mutta tuota, edelleen jos palaamme vielä tuonne saunan saunaniemeen, sinne Miekkaveden Äärelle, niin tuota, kun Immo Kuutsa, joka oli muuten Rossin viimeisiä valmennettavia Helsingissä ja oli mukana keittelemässä näitä keittoja, kuten silloin sanottiin suksivoiteista, oli, oli teki niin pientä bisnistä siinä samalla Rossin tehtaalla silloin, kun se tehdas sitten sinne syntyi, niin kuitenkin sillä Iisvedellä, niin Rossilla oli tapana myös tietyllä harjoitusohjelmana pistää pojat soutamaan uistinta ja hän itse istui siellä Perässä ja, ja, ja hankki kalaa. Kuutsa kuvasi, että hän oli semmoinen pieni pyylevä mies ja kuten Lyydia Viideman on todennut kovaa kiroilemaan. Eli tuollainen hyvinkin itsellinen ja, ja ulospäin suuntautunut ainakin silloin, kun meni hyvin. Eikä hän sitten valvonut siellä isvedellä näiden ammattilaistensa hiihtoja, vaan tuli silloin joskus sitten tekemään ikään kuin pistokokeita. Klaus Karppinen on kertonut, että, että tuota siellä he saivat olla kaikessa rauhassa, mutta kyllä sitä harjoitusholimaa noudatettiin, ei sitä haluttu Liveitä, koska sitten kun Rossi tuli niin, niin kuin puhuttiin noista intervalleista alussa, niin siellä se lintharjun päälle Rossi meni sitten seisomaan kellokädessään ja vinkkasi yltä nyt joskaan ylös ja se otti aikoja ja siinä vehtiin niitä intervalleja. Ei niitä intervalleiksi silloin sanottu, mutta vastaavasta harjoitustavastahan oli kysymys.
0: Niin ja sitten tietysti se, että hän silloin jo käytti hyväkseen Lapin maisemia eli, eli tuntureilla käytiin hiihtämässä ja kyllä se on mielenkiintoista, että että näitä suorituksia ja harjoituksia, niin niitä elokuvattiin, eli, eli filmit kehitettiin ja sitten katsottiin, eli kyllä siis Esa Rossi monella tavalla oli aikaansa edellä, kyllä nämä on samoja metodeja, mitä edelleen käytetään, mutta eikös nyt olisi oiva hetki antaa Immo Kuutsan muistella hiukan sitä, että minkälainen tuo mesenaatti Rasvarossi oikeastaan oli.
2: Joo, Esa oli hirveän hauska mies ja tuota, minä olen tuota, niin kuin hyvilläni, että tuota, tapasin tämmöisen hiidon historian kuuluvan persoonan ja se oli vuosi 56 talvella ja 57, tuota, jolloin, jolloin olin hänen kanssaan niin kuin tekemisissä.
0: Rasvoja keitteli ja, ja hiihdosta oli innostunut ja urheilusta yleensä, niinkö?
2: Kyllä, hän oli ihan, siis hän eli täysin tuota sanotaan hiidolla ja koko sitten itsekin Nuorussa oli hiihtänyt ja, ja tuota nyt sitten hän sitten erikoistui ja, ja tajusi tämän voidet tuota, niin kehityksen, että miten tärkeässä hiidossa on tämä yleensä saada hyviä voitet ja sukset luistamaan ja tuota, sille se oli päässyt hyvin pitkälle tällä, tällä näin ja sillä oli semmoinen oma tehdas tavallaan tuossa Vantaan vesilaitoksen näissä varastohuoneissa.
0: Oliko hesalla ihan oikeasti jotain reseptejä, oliko se tasasta tuotekehyttelyä vai pitääkö se paikkansa, että se oli aina, että kun uusi keitos tuli, niin se oli vaan vanhaa parempi vai, vai mitä? Koska ne määräthän kuitenkin jossain vaiheessa oli isoja, mitä hän myi.
2: Juu, siis siellä oli isoja, isoja kattiloita. Ne oli siis, ei siis ollut oikeastaan niin, niin isoa saunakattila tai pyykinpesukattilaa, mitä mä voisin verrata siihen. Että tuota, niin kyllä, kyllä siellä oli sitten niin useammassa kattilassa oli eri, eri tuota, keleitä tarkoitettuja voiteita ja... Kun hän niitä keitteli, niin minä aina ihmettelin, että se ei katsonut kirjosta eikä kansista, vaan se sanoi, että tuosta otetaan tuota ja tuosta otetaan tuota. Ja sillä tavalla se keitteli niitä. Ja sitten minä kerran kysyin siltä, että etsäpaa mitään ylös, että kuinka paljon se mitä panen. Hän että hänellä on niin vahva kokemus, että hän tietää ihan tarkkaan, että ne on tuolla päässä, että jos minä panen ylös, ja tuota, multa se resepti varastetaan, niin silloin toista pääsee osalle tästä hyvästä tuotteesta, että tuota, tällä tavalla se säilyy tuolla minun päässä.
0: Oliko Esan voiteet sellaisia, että niillä pärjäs?
2: Kyllä, oli kaksi semmoista erityisesti mainittavaa voidetta. oli Siis kova purkkivoide, 10-30 oli skaala, joka oli pakkaskelille todella hyvä. Siinäkin oli sanotaan pikkusen tervan tuoksua, että siinä oli terva, mutta sitten niitä muita aineita, mitä siinä oli, ja sitten toinen oli tämä Vesikelin tervaliisteri, joka mullekin tuotti suurimman tuota, nautinnon sillä tavalla, että kuinka mä sillä onnistuin. Kerran Nilsiän kansissa kilpailussa minut seura oli ilmoittanut sinne. Ja mä olin silloin 16-vuotias ja siellä ei ollut 16-vuotisen sarjaa, että mun piti hiihtää 18-vuotisten sarjassa, kun mä olin sinne mennyt. Ja minä sitten sanon, että minä hiihan sitten 18-vuotisen sarjassa, että ottakaa jälki-ilmoittautuneen, ja niin ne ottivat sen. Ja silloin mä muistan, kun oli tuota, niin lähellä pääsiästä ihan puhdas vesikeli, ja mulla oli sitä, sitä Esan, Esan tuota, niin kuin tervalisteriä mukana, jolloin mä voitelin sukset, ja ne oli niin erinomaisessa kunnossa, että mä 16-vuotiaana, 18-vuotisen sarjan voitin, ja siitä mä voin sanoa, että Esan tuota, niin, nämä, nämä tuota, niin, voiteet tuota, toi sitä, puolet sitä voitosta.
0: No Esasta ei kuitenkaan sitten aina erityisesti pidetty sen takia, että hänellä oli tämä oma patronamainen tapansa hoitaa asioita. Miten sä kuvaat Esan ja esimerkiksi velisaarisen välejä? Oliko ne niin tulehtuneet, kuin sanottiin vai vaikuttiko siihen vähän tämä voidekilpailukin?
2: Joo, Esa sanoi, että ei velivoitelusta eikä suksen tuota, niin kunnostatiin ja yhtään mitään. Siitäkin me keskusteltiin toisaalta, että tuota Esalla oli semmoinen suhtautuminen ja sitten kun hän oli itse tämmöinen, Mesenaattityyppi, niin hän sitten, esimerkiksi niin kuin minä olen hänen viimeisiä valmennettavia, ja hän oli hirveän hyvillään sitten, varsinkin kun mä voitin tätä Helsingin oppikoulun mestaruuksia ja muuta, niin silloin tuota, niin näki sen Esan oman persoonallisen tyylissä hyvin, hyvin läpikohtaisesti, että tuota, hän, hän tuota oli täysin oman tiensä kulkija sitä, mutta hänen sydämensä paloi kyllä niin viimeisen saakka, niin sitten suomalaiselle hiidolle ja ennen kaikkea sitten näissä junioreissa myöskin tulevaisuudelle.
0: Oliko siellä? Esan ohjeistus vähän sitä, että ei kun sinne metsä, mies metsään meneviä jos jaksaa, niin tulee takaisin?
2: Joo, se mullekin sanoi, että ei mitään muuta, että kuule, kun pitkää lenkkiä, pitkää lenkkiä, ja sitten kun tota, niin, väsyt niin paljon, että jaksa mennään eteenpäin, niin sitten tulee takaisin. Ja sitten lopussa, niin, tota, jos ei ala kuulua sinulta siihen mennessä, niin hän saattaa tulla hakemaan.
0: Onko niin, että kun Esa Rossi oli myös aika temperamenttinen ja, ja tota, sanotaan, että hän joskus veti itsensä niin tiukoille, että kävi myös vähän lepäämässä, onko sulla muistikuva siitä, että Esala saattoi mennä myös yli?
2: Kyllä minä se kevät aikana, kun oli silloin viimeisiä, viimeisiä keitoksia, kun tehtiin ja muuta, niin se oli joskus se oli ihan hiljainen, että se ei puhunut mitään muuta kuin oli, oli yksinään siellä ja... Tiuski mulle, että tuota tuo täyteen ja tuo täyteen ja tuo täyteen. kun niitä purkkeja täyteltiin ja keitoksia tehtiin, niin, tuota, niin silloin mä vähän piin oikeasti. Ja sitten että joskus joku päivä se oli hirmu riehakas ja iloinen. Ja Kaikella tavalla mä ajattelin, että onpa, onpa värikas luonne kyllä, että nyt jälkeenpäin kun mietin, että, että kai ne oli viittauksia siinä siinä, että se mieliala vaihteli sitten tuotomasta masentuneesta
0: yliinnostuneisuuteen. Opitko tuntemaan tätä Esan perhettä ja vaimoa ja lapsia?
2: Joo, mä tuota kävin pari kolme kertaa heidän kotonaan, musta vaimo oli hirveän miellyttävä ja hiljainen, ja se poika, se Lauri oli sitten, ja tota sitä Lauria se sitten monta kertaa moitti, että siinä mielessä, sitä, kun sitä Laurista ei ole jatkajaksi, että, tota, että se on semmoinen ja semmoinen, että se yritti tehdä sitä Laurista hiihtäjää, mutta se taisi ollakin sitten yhdistymies. mulla on jonkunlainen kuva siinä oli, että se oli Helsingin hiihtäjiin he kuuluvat sitten, ja, ja tuota, niin sillä tavalla kyllä mä sen opin noin henkilökohtaisesti silloin pari talven aikana tuntemaan, mutta en, en sen tarkemmin. Että mä olin siellä Esan tuota, niissä, niissä tuota, purkintäyttöhommissa ja tuota, siellä pajalla sitten kuitenkin aina mitä kävin sitten aina. Ja niistä Esa sitten mulle maksoi pikkusen opiskelurahoja.
0: Niin näin muistelee Immo Kuutsa ja kyllähän Esa Rossi todella voidetehtailija oli. Se oli sitten jo hyvinkin merkittävää liiketoimintaa jossain vaiheessa ja kyllähän sitten sen osasi sen homman. Ei taitaisi olla Suomella sitä ensimmäistä naisten olympialaista kultamitalia vuodelta 1952, jos Esa Rossi ei olisi auttanut Lyydia viidemania siellä Vuokatin karsinnoissa ennen kilpailuja. Lyydia jo väänsi itkua, kun hänet ohjattiin Esa Rossin luokse, joka omalla rankalla kielellään kiroten sanoi, että mitäs näin myöhään tulet ja sitten tulee se hauska kohta, kun hän sanoo, että Lyydia kertoi, että hän puukolle repi vanhat voiteet pois ja laittoi uudet sinne perään, mutta eihän kiva voiteiden ohjeissa tällaisesta mitään puhuttu.
1: Ei puhuttu, mutta sitten niitä vähän tasoteltiin siinä voiteita ja Lyydia juoksi lähtöpaikalle ja suoraan 10, metri, 10 kilometrin kisaan. Ja hänhän voitti sen Siiririrantanen, muun muassa keskeytti kilpailun, kun Lyydia 5 saavutti hänet parin kilometrin jälkeen. Ja Tuota näin, Lydiasta tuli, hän pääsi mukaan Oslon kisoihin ja tuli ensimmäinen naisten hiido olympiavoittaja. Wiedemannin mielestä Rossi oli, niin kuin hän sanoi, kauhean kiva mies, joka kohteli kaikkia hiihtäjiä samalla tavalla, mutta oli kovaa kiroilemaan. Mutta tuohon voidebisnekseen, sen on täytynyt joukko olla aika suurta ennen kaikkea tuo voiteen ja sitä käyttivät monet, monet huippuhiihtäjät. Kerrotaan, että Heikki Hasu, joka voitti 48 yhdistetyn kultamitalin. Oli ihan taksilla käynyt sitten Rossia kiittämässä, että se oli kivavoiteet, jotka hänen voittonsa takana ainakin osittain olivat. Ja kun parhaimpina vuosina ilmeisesti siellä tehtaassa, siellä vanhassa kaupungissa Helsingissä, niin kerrotaan, että valmistettiin puoli miljoonaa voidepurkkia myyntiin. Sekä kotimaahan, mutta myös ulkomaille. Ja mekin olemme nähneet saksankielisiä ohjeita kivavoiteen käytöstä, niin ilmeisesti sitä vientiäkin sitten on ollut, joten kyllä kai sitä... Täällä esa Rossilla ja sitä rahaakin jossain vaiheessa oli aika lailla, mutta sitten taas jälkeläiset ovat kertoneet, että kun sitä ei välillä ollut, niin sitten, sitten tuli ongelmia. Eli elämä oli vähän tuollaista välillä kovaa ja välillä sitten taas toisella tavalla kovaa.
0: Niin, silloin kun rahaa oli, niin ostettiin luksusta ja vaatteita ja turkkeja ja autojakin oli pihassa. Ja sitten todella tuli niitä talvia, että lunta ei ollut, mutta kyllähän tietysti tämä Saksa markkinakohteena silloin 30-luvulla, jossa, jossa tietysti omat talvikisat ja sen jälkeen aika, mutta täytyy muistaa, että näitä voiteita tehtiin siis pitkälle 60-luvulle tai oikeastaan 60-luvulle saakka ja sillä on oma historiansa. Ja kyllähän hiihtäjät sanoo, että varsinkin tietyillä keleillä, nuoskakeleillä ja sitten kovemmalla pakkaskelillä, niin nämä kivavoiteet oli erinomaisia. Mutta edelleen se, että kyllä näitä voitteita paljon tehtiin ja, ja, ja päävalmentajan oma voide tehdä. Mitä luulet, vaikuttiko se, että Esarossi teki voiteita siihen, että kerrotaan hänen ja päävalmentajan veli Saarisen väliin olleet kohtuullisen kylmät vai, vai onko se enemmän semmoista jälkikäteen kuultua? Kuitenkin Saarinen sitten oli onnittelemassa muun muassa 60-vuotispäivänä. Kyllä joo ja kyllähän Esarossille myönnettiin
1: ansiomerkkejäkin sitten, sitten kun 60 vuotta tuli täyteen. Mutta sitä ennen oli oli aika katkeria vuosia. Ja ja ne tiedot, mitä tässä on nyt saatu selville, niin kyllä ne vähän kuvastavat siltä, että että tuo voidehommakin olisi ehkä ollut välirikon syynä. Mutta ennen kaikkea siinä oli se, että Rossi sen jälkeen, kun kun hänen hiihtotallinsa ikään kuin hiipui, hänellä ei ollut enää sellaista valtaa eikä sellaista sellaista näkemystä tai, tai sellaista mahdollisuutta vaikuttaa hiihtoon kuin aikaisemmin ennen sotaa, sodan jälkeen, niin hän tietyllä tavalla katkeroitui ja ja tuli monenlaisia sitten. Mutta kun hän oli erittäin taitava käyttämään julkisuutta hyväkseen, niin hän sai myös tämän katkeruutensa hyvin esille ja se oli varmasti yksi, joka aiheutti sitten vähän viileisiin väleihin. Aika hauskaa on se, että Harri Eljanko, urheiluiden päätoimittaja, silloin kuvasi, että Esa Rossi oli urheilutoimittajien hyvä ystävä, Urheilulehdestä löytyy Elianon kirjoitus, jossa, jossa hän jossa hän totesi, että Esa Rossi ja hänen seitsemän lapsen perheensä jäävät erityisesti vanhemman polven mieleen. Ja, ja, tässä on suora sitaatti Elianon kirjoituksesta. Urheilutoimittajien kerhon hiihtokilpailut pidettiin vantaajojen varrella Esan vetämillä laduilla ja hän piti huolen sekä palkinnoista että päättäjäisten rattoisuudesta. Eli pois mennyt on hiihtourheilun värikäs persona, sydäminen, lähimmäinen ja urheilutoimittajien
0: hyvä ystävä. Niin, hän osasi, osasi sen ja, ja sai sitä kautta oman viestinsä läpi. Varmasti silloin viestinä oli myös hyvin selvästi se, että kyllähän tämäkin mestaruus saatiin kiva voiteilla ja niin edelleen, mutta kyllähän se Kalleheikkisen tarina, siis vuoden 1934 Holmenkollenin tuplavoittajan menehtyminen ja siitä käyty kirjoittelu, niin, niin se on kerrassaan mielenkiintoinen ja voisi, voisi varmaan sanoa, että traaginen. Toki, se oli traaginen, koska Kalle Heikkinen harjoituslenkillä
1: menetti pimeässä henkensä. Se juttu oli vuonna 1946 Suomen urheilulähdessä ainakin, jossa Esa Rossi totesi olevansa jo väsynyt siihen, että viralliselta hiihtotasolta häntä aina morkataan. Ja hänen ainoa halunsa on vain auttaa hiihtäjiä ja luoda heille mahdollisuuksia sekä harjoittelemiseen että kilpailemiseen. Kai hän muisti siinä tuon 30-luvun tallinsa ja halusi niin kuin ylläpitää edelleen. Ja kenties saavuttaa samanlaisen aseman hiihdossa, mutta, mutta se ei nyt silloin ole onnistunut. Mutta tästä Heikkisestä hän todellakin väittää, että, että tuota, hän oli yrittänyt tai tarjonnut Heikkiselle mahdollisuutta lähteä Hyvinkäältä, missä Heikkinen asui, mennä Kaunispäin tunturille harjoittelemaan vuonna 1938, mutta, mutta silloin tuli tullut liiton hiihtovalmentajalta, joka oli silloin Veli Saarinen kirja, jossa annettiin ymmärtää, että jos Rossi tukee jotakuta hiihtäjä taloudellisesti, niin tältä kieletään ulkomaan matka. Näin Rossi siinä jutussa väitti ja, ja sitten hän vuodatti, että kun Kalle ei saanut matkarahaa, jolloin, jolloin, jolloin ei tietenkään lähtenyt, niin hän oli joutunut lähtemään myöhällä lenkille Hyvinkäällä ja siellä putosi pimeässä rotkoon ja halkaisi päänsä, kuten Rossi, Rossi ja siteraan tässä. Ja sitten kuka ottaa syyt päälleen, että tietähän se mitä harjoittelusta tulee, jos työn jälkeen pimeässä yrittää lähteä lenkille. Rossi paukuttaa, toisaalta urheilun pikkujätilässä kuvataan samaa tilannetta, että Heikkisellä oli työ ja oman kodin rakentaminen veivät päivät niin tarkkaan hänen valmistautuessaan mm äämmämiittoihin, että sen takia hänen oli lähdettävä pimeässä lenkille. Kyllä tässä semmoisia ristiriitaisia asioita on ja sellaista katkeruutta. Ja mä olen tulkinut sen kyllä niin, että Rossi, Rossi ikään kuin haikaili sitten, että hän, hän, hän olisi halunnut olla vielä vielä sodan jälkeenkin suurempi vaikuttaja ja nimenomaan suoraan hiihtäjiin vaikuttava persoona, mutta kai ammattilaisuus ammattilaisuusjutut ja muutkin nousivat sitten vähän eri tavalla esiin, että silloin kun Isvedellä talli harjoitteli ja, ja ruoka oli vahvaa ja vaatetta tuli ja vaatteet pestiin ja oli taloudenhoitaja, niin silloin siihen ei sillä tavalla vielä kiinnitetty huomiota.
0: Niin ja kyllähän tietysti näytöt sieltä ennen sotia-ajalta niin aika kovat oli, että, että kyllähän tavallaan se muistijälki. Rossilla oli sellainen, että hän varmasti hyvinkin uskoi siihen, mutta hän on ihan väjämättä ollut räiskyvä persoona, joka räiskyi niin paljon, että, että välillä oli suorastaan jopa vaarallinen ja kerrotaan, että hän jopa perhettä ajoi takaa ja kaipa kiistatta totta on sekin, että hän kävi välillä sitten paineiden ja muiden asioiden uuvuttamana muutamaankin otteeseen hiukan lepäämässä ja hoidossa, että saatiin akut ladattua. Myöhemmin se liiketoiminta sitten laajeni niin, että, että muun muassa auton vahoja tehtiin. Että kyllä siinä yritystä oli ihan loppuun saakka ja kuuluisuuksia siellä oli. Kaipa Rossi on omana aikanaan ollut kuitenkin sitten julkisuuden henkilö enemmän kuin mitä me tällä hetkellä ymmärretään. Ja onhan oma tarinansa se, että, että semmoinen kappale kuin Rantakoivun alla Onni Laihasen tekemä kappale, niin kyllä se jostain tuolta muistista tulee esiin ja sehän on syntynyt siellä Isvedellä, eli että Rossi on ollut oman aikansa tämmöinen, tämmöinen tietynlainen tunnettu henkilö, julkisuuden henkilö, joka seuraan ihmiset sitten myös hakeutui.
1: Niin, Laiha se on niin kävi Isvedellä ja mainitsi tuon rantakoivu alla, mutta samoin siellä syntyi Elsa Valssi ja isännän kunniaksi sävelletty Esan saunapolkka, eli musiikkikin on, on ollut mukana kuvassa. En tiedä sitten siitä kotielämästä, kun hänen lapsen ovat kertoneet, että se ei niin kovin helppoa aina ollut, niin Elisa Elisabet hänen vaimonsa tietysti olisi voinut siitä kertoa, mutta hän lepää tässä samassa haudassa, kuoli oli kolme vuotta miehensä jälkeen, oli, oli seitsemän vuotta nuorempi. Eihän se nyt niin valtavan tärkeä asia ole, se oli sitä aikaa ja siihen aikaan isäntä oli vähän, miehen kuva oli ehkä vähän toisenlainen ja Traagisiakin hetkiä Isarosin elämään on, on liittynyt, eikä varmasti tietysti helppo ollut tuo lähtökää vatsasyöpä, vie kivuliaasti ja, ja sille ei voi mitään. Mut jos palataan vielä noin hänen 60-vuotispäiviinsä, niin, niin tuota, kun on puhuttu tässä, että oli niitä ristiriitoja hiihtoliiton kanssa ja, ja muiden kanssa, niin, niin aikaisemmin jotain tainettiin mainita, mutta kuitenkin jo vuotta ennen, kuin hän täytti 60, niin opetusministeriö myönsi hänelle Suomen urheiluhopeisiä ansio, mitä olin ristein. Ja, ja sitten 60-vuotispäivänä tuli Hiihtoliiton kultainen ansiomerkki ja kultainen plaketti. Eveli Saarinen oli luovuttamassa. Ja sitten mikä, mikä tuota on mielenkiintoista, että kyllähän sen Rossin on täytynyt olla tunnettu persona suomalaisessa urheilussa yleensäkin, koska onnittelusähkeitä silloin 60-vuotispäivänä tuli kuitenkin muun muassa Paavo Nurmelta ja Veikko Hakuliselta ja, ja tietysti myös Urheilutoimittajaliitolta, koska Rossihan oli urheilutoimittajien hyvä ystävä.
0: Niin, mielenkiintoista on, että mikä on syy, että ainakin minulle ennen tätä seikkailua ja matkaa, jossa Esa Rossin nimi tuli niin moneen kertaan esiin, niin tämä Honkanummen hautausmaalla viimeinen lepos ja pieni, hyvin tämmöinen perinteinen ja, ja vaatimaton kivi. Kyllä Esa Rossi oli, oli hyvin tuntematon ennen näitä vaiheita, että se on mielenkiintoista, että näin merkittävä vaikuttaja, on sitten onnistunut ikään kuin katoamaan julkisuudesta ja kyllähän, kun Esa Rossista on puhuttu kollegoiden ja, ja urheiluihmisten kanssa, niin kovin monella on samanlainen tilanne. Kaikki myöntävät, että ikään kuin vähän puskista tulee Esa Rossi. Niin, meille meille joillekin muille, mutta niin kuin sanottiin
1: tuossa alussa, niin kyllä sitten taas... Kun hänen, hänen elämänkaartansa on ryhdytty selvittämään, niin kyllä sitten löytyy sellaisia ihmisiä. Tot, tottahan mä nyt Rasvarossin muistan ja tottahan mä Rasvarossin tiedän. Ja varmasti näin onkin, mutta jollain tavalla hän meni ne unohduksiin. Ja kyllä täytyy muistaa, että Rossi itsekin oli varmasti aika salaperäinen. Ei, ei hänen sisimpäänsä varmaan kovin moni päässyt. Tässä voi vielä seuralehden juttua vuodelta 1954, kun reporteri tuli kyselemään, että mikä on kiva voitteen salaisuus. Niin Rossi, joka yleensä kyllä puhui paljon, niin totesi, että kas sitäpä en sanokkaan. Täytyyhän minullakin, vaikka olenkin avomielinen ja puhun paljon, olla joitakin salaisuuksia. Ja tästäkin voi päätellä, että, että Rossi oli tietyiltä sielunsa sopukoilta, hän, hän, tuota, hän halusi varjella ne ainoastaan itselleen. Ja niin kuin monet, jotka olivat sitten mukana tuossa voidebisneksessä, niin Rossi oli myös vähän semmoinen taiteilija, eli kun hän sitä voiteitakin teki, niin vaikka hän sitten yritti muilta hiihtäjiltä niitä voidessalaisuuksia, aina udella, niin ei hänellä itsellään ollut oma väittämänsä mukaan mitään kirjoitettuja reseptejä, vaan hän aina vähän olti niinku tunteella, pisti, pisti niitä keitoksia, erilaisia sekoituksia ja teki keittoja. Ja, ja aina se keitto, se oli tärkeä, se kuva hyvin Rossin luonnetta, niin jokainen keitto oli aina entistä parempaa.
0: Siis kuitenkin liikemies ja Arto vähintään ja ainakin tämän tarinan arvoinen.